1: Vi svenskar gillar ju att salta vår mat. Ja, vi saltar faktiskt mer än man gör i många andra länder och hur påverkar det vår hälsa? Ja, Detta är ett av många teman i veckans avsnitt och Mia och Lina pratar även om Nova-systemet som delar upp livsmedel i olika grupper utefter hur processade det är kan man säga. Och sen så kommer faktiskt den intressanta frågan upp som lyder Hur mycket av ditt eget liv vill du tillbringa med att titta på andras liv? Mm. Det här är Lina Nartby och Mia Klase i Food Pharmacy-podden.
2: Ja du Mia, vem har missat nyheten om att maten ska bli mindre söt och salt?
3: Förhoppningsvis
2: ingen. Nej, det där med salt kommer ju upp, jag vet att vi har pratat om det flera gånger i podden. Men min kille som inte är van vid svensk mat men är här rätt ofta, han, han säger ju att svensk mat, han tycker att den är kryddlös. Men väldigt salt. Och ibland säger han när vi har varit med. Han var I, I couldn't eat almost. Because det är sant. it's too
3: salty. Ja det här har vi pratat om innan. Jo men jag visste inte att det var så jobbigt för honom. Är det när ni går på restaurang då? Eller är det din mat? <laughs> <Är> det din <laughs> nej, mat? nej inte min mat. För
2: att uh, den ja. lagar vi tillsammans. Men om man är hemma hos någon kanske. Alltså vi saltar väldigt mycket. Och, och jag känner ju. Och det vet jag att jag sa till dig. Fransk mat är ju fantastiskt. Det är ju, Därför jag äter mycket fransk mat. För att jag är där. Men jag känner ofta att den är osaltad. Jag känner ju ofta när man sätter sig på en härlig fransk restaurang. Man får salladen Vinaigretten är ju fantastisk. Men smaken på själva maten. Det är rätt smaklöst. För de
3: använder ju jag inte fattar.
2: starka Men... kryddor. Och de använder Nej.
3: inte salt. Nej, men det är ju ett trick det där. Jag, jag hör ju faktiskt inte till den här svensken som saltar för mycket. Jag har aldrig saltat mycket. Jag är hårt uppfostrad av en pappa som med bestämdhet hävdade att salt är, är jättefarligt för oss. Han saltar ju ingenting. Han har dragit det liksom... In absurdum. Men det har gjort att, inte för att jag undvikit salt men jag har inte vant med så salt mat och inte saltar, saltar snarare för lite skulle jag säga, än för mycket. Men det, det jag vet om salt är att maten ska inte smaka salt, utan salt är ju Precis som faktiskt socker är i matlagning en smakförstärkare. Man ska använda saltet för att förstärka de andra smakerna, inte för att måltiden ska smaka salt. Och det är kanske där vi går lite fel i Sverige. Och det är eventuellt där då de underdriver i Frankrike, det vågar jag inte uttala mig om. Men vi låter saltet ta överhand istället för att förstärka smaken i, i råvarorna helt enkelt. Men jag tycker inte det är så konstigt
2: eftersom att vi bara har haft salt vi har haft en väldigt sparsam kryddhylla
3: mm, och vet du vad vi dessutom har Rätt smaklösa råvaror, det är många råvaror som fått resa över halva jordklotet, skördats för tidigt, inte mognat i sin, i sin normala takt och när det väl landar här vintertid i vår grönsakshylla så smakar inte tomaterna speciellt mycket eller vad det nu är för grönsak. Det, det, det är liksom rätt smaklöst, det behöver, det behöver saltas och peppras för att, för att ens få upp smaken. Mm. alltså bara
2: saltet beräknas då för var tionde stroke och var
3: femte hjärtinfarkt i Sverige Var tionde stroke mm, skulle pappa var... Janne nya gillande det är ju det jag för... har hela
2: <laughs> var tionde stroke och var femte hjärtinfarkt och då kan man lägga till eh, ekvationen att hjärt-kärlsjukdom är vanligaste dödsorsaken idag i Sverige så att vi har ju otroligt mycket att vinna på att äta, precis som du och din familj gör. Och större delen av då kanske andra länder där har man ju andra problem med ultraprocessen mat, jag tänkte vi skulle komma in på. Den är också väldigt salt. Men den här faktan kommer då från Livsmedelsverket och nu har man bestämt att till 2035 så ska man minska saltintaget med 20 då tänker jag så här. Ja, det är 11 år. På 11 år ska man då minska 20 procent. Jag tycker det känns väldigt långsamt om det nu är så att vara tionde språk och vara femte i hjärtinfarkt...
3: Men minska, förlåt, men minska i, i hemmet. Ja, i hemmet förstås, men minska reglera... Vad är vägen dit? Är det att reglera livsmedelsproduktionen, att reglera processad mat eller är det att reglera saltintaget? Alltså hur mycket man saltar sin hemlagade mat? eller vad är vägen för alltså, Jag förstår att det kan ta längre tid att reglera livsmedelsbranschen än att komma med rekommendationer för på individnivå
2: livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln har gått samman för att dra ner på salt och socker i svenska livsmedel jag tycker ändå mm. att det är tok för långt. lång horisont då är svaret så här vi kan inte minska på saltet jättesnabbt över en natt ja, det förstår man ju, en natt och elva år det är ju rätt långt ifrån om branschen skulle minska på saltet skulle folk tycka att maten smakar för lite salt och kanske börja salta själv och den köper man ju.
3: Ja, mm. men inte det är bättre? Jo, alltså jag tänker att det är mycket bättre att man får en mindre salt mat, köper en mindre salt mat och sen får det reglera det själv för att när man sitter i det saltkaret så känner man ju ändå att ja, man här hit men inte längre på något sätt. Ja, men
2: precis. Tror du inte? Det? Absolut, alltså, vi är tillbaka på det här med signalvärde, att eh, samhället måste sätta ribban på något sätt och sen får individen fatta egna beslut hur man förhåller sig till den ribban, det, det tycker jag är en bra, eh, liksom, ett bra kriterie för hur man, hur man ska agera i den här typen av liksom. Ja, problem. Men mm. det var roligt för att um, mina barns farmor var ju här för två veckor och bodde hos mig för att min son fyllde år. Och då så säger hon så till mig Ja, såg du på Skavlan? Eller ja, något sånt program. Chris van der Tulleken. Ja, karina Bergfält var <laughs> hos. Ja. Mm. Och jag sa, nej det har jag inte sett. Ja, oh, visste du? ultraprocessad mat det står liksom för fettman mm. Oj. ja det står för fettman och ohälsan och då säger jag så här, men Lotta, det är ju det här vi jobbar med och försöker informera om i, i massor men då blev jag lite nyfiken och väldigt glad att, att den här då Chris van Tulliken tror jag netta va Mm. Ja, Chris Frantulliken hade fått sånt stort utrymme att vara med i, på svensk tv och prata om just det här. För när vi kommer till sockrad och saltad mat så är det ju just ofta ultraprocessad mat som vi talar om. Mm. Och,
3: och då... Han, jag såg den här intervjun eh, faktiskt med honom i Karina eh, vad heter hon? Bergfeldt heter hon va? Hon har ju sedan mm. eh, intervju program som brukar vara väldigt bra och hon intervjuar honom där och jag brukar laga mat till det på helgen och då säger ju, då, då säger ju någon annan gäst, frågar honom ja men, ja men varför är det så svårt eller något sånt där att göra och förändra det här med processen mat liksom intagat. Han pratar framförallt om Storbritannien och britternas eh, utmaningar. Och då säger han att Nej, men det, det är ju, nu kommer inte jag ihåg hur många det var en miljon eller flera miljoner människor som inte ens har ett kök i Storbritannien mm. som är hänvisade till ingen kokplatta, ingen kylskåp, en miljon. Ingen ja, en miljon ja, och de är hänvisade till en mikrovåksugn och då är det inte så jäkla enkelt att, att, inte, att äta något annat än fast food och, så det är lätt att glömma bort faktiskt tycker jag hur världen ser ut ibland i den här diskussionen också. Det är en Verk annan aspekt då. Verkligen. Det är inte så lätt, det är inte bara på individvården när man skärper, slutar köpa den här maten utan det, det, det är liksom en mycket större, mycket större problem än så.
2: Mm. Men det som är också är ju kunskap tycker jag. Dels att man når ut med kunskapen men också att man har kunskapen. Och vi har ju talat här innan om hur man klassificerar ultraprocessad mat. Då mm. finns det något som heter Nova-systemet– –där man delar in all mat i fyra nivåer– –från färska råvaror till ultraprocessade. Mm. Och det här systemet har kritiserats. Det är ju rätt svårt och luddigt. Och man förstår inte riktigt som vanlig konsument– –hur man ska använda det. Men då säger Chris att det där är helt fel– om en råvara är inslagen i plast och har ingredienser som du inte använder hemma i köket. Då kan du tänka att det inte är bra för dig. Mm. Mm. Sen finns det en, en lång liksom, definition som riktar sig till forskare såklart säger Chris. Men för en vanlig konsument så är det jätteenkelt. Och det är precis som vi brukar säga. Om en råvara behöver en lång ingredienslista. Mm. då är det ingen råvara
3: ja. då är det ett ultraprocessat livsmedel ofta. Ja. Mm. han drar faktiskt exakt samma exempel i den intervjun som vi pratade om att tänk en tomat, en gurka en selleri. där har du ingen innehållsförteckning han nämnde det och då de andra och nickar. finissar han nästan till lite i den här gästsoffan för att man märker på dem tycker jag att de har inte heller riktigt tänkt på det. Men när man får höra det och bli påminnad om det så är det så självklart att det är den maten man borde utgå från på något sätt. Mm. Om man har möjlighet. Mm.
2: Jag läser Henrik Ennert, vår gamla gästskribent, skriver ju om mm. Ultraprocessen mat och han har skrivit en artikel i Svenskan om just det här. Och, där tar han upp, vad är det som gör att vi äter så extra mycket av ultraprocessad mat? Mm. Och en vanlig förklaring då, det är att den innehåller just socker och salt och den här kombinationen har vi pratat om den brukar kallas för bliss point och den här mm. den känner ju alla kockar till för den ökar njutsningen och vårt sug efter mer, vi kan liksom inte äta oss mätta och då berättar Chris van der tillräckan att när han gav sin sexåriga dotter chokladpuffar till frukost så åt hon utan att blinka Fyra vuxenportioner. Alltså det som på förpackningen sades vara fyra vuxenportioner. Mm, mm. Det kommer jag ihåg från när jag åt snabbköttbullar som student. Mm. Jag älskade snabbnudlar och snabbköttbullar. Allt som var snabbt och billigt älskade jag som student. Mm. Och jag kunde äta ett helt paket snabbköttbullar.
3: <laughs> För man blir ju hungrigt. Ja, ja. Nej, precis. Och sen blir du ändå hungrig. Ja, sen du dessutom taskigt nogs eh, fortare hungrig.
2: <laughs> ja, <laughs> är det dumt. ja. Mm. Ann Färnholm har ju berättat både på bloggen och här i podden och vi har pratat om det att den amerikanska forskaren Kevin Hall han testade ju hur mycket mer mat i genomsnitt man äter om man konsumerar ultraprocessad mat mot om man konsumerar sådana här rena råvaror. Alltså råvaror utan ingredienslista. Och han landade ju på att man i genomsnitt äter drygt 500 kalorier mer per dag.
3: Mm, tänk Men. dig, det blir många eh, bra överskott på några dagar på ett liv. <laughs> ja, om du tänker att eh,
2: 2000 kalorier är kanske ett normalt intag för en kvinna- eh, i alla fall inte lågt. Så ja. är det 25 procent högre helt plötsligt. Ja. Och det var just det här då som fick. Kristi eh, kanske anberättar om inte intervjun. Men när hans tvillingbror studerade i USA.
3: Mm.
2: Och kom hem. Så vägde han helt plötsligt 20 kilo mer. Mm. Än Chris. Mm. Bara på grund av att han hade ätit amerikansk
3: skräpmat. Mm. 20 kilo. Det är rätt mycket. Mm. Jag tror det är mycket. Men du, du började med att prata om salt, men jag hörde dig nämna även socker. Mm. Har du lust att berätta lite om det då?
2: Nej, alltså att salt och socker ska minska. Att livsmedelsproducenter och dagligvaruhandel har gått ihop för att minska socker och salt i svenska livsmedel. Mm. Bra. Att, ja, det tycker jag ändå är väldigt bra. Och det är ju. Det tillsatta sockeret som vi behöver minska. Därför att det är precis samma där tycker jag med signalvärdet. Om man väljer att äta en bulle då vet man ja. att den innehåller socker. Och förhoppningsvis äter man inte bulle till frukost, till lunch och till middag. Men det är ju alla de här halvfabrikaten och elfabrikaten som vi äter- som vi kanske inte tror innehåller socker. Nej, man vet när är knappt medveten om det. De smakar inte sött. Nej. De kanske till och med smakar salt eller surt eller mm. något annat. Och så är det stora mängder socker i.
3: Mm. Mm. Så det jag här är fortfarande är... min sockerstrejk. Den har ju inte med den här halvfabrikaten att göra som jag faktiskt inte äter halvfabrikat i stort sett. Aldrig, men den här sockerstrejken som jag talade om i förra podden, den fortsätter, jag är, snart inne, eller jag är inne på tre, jag har snart hållit på i en månad, tre veckor. Ja, ja det är otroligt skönt eh, och det har inte att göra med att jag tror att den här bullen på något sätt skulle liksom skälpa maskineriet, inte alls utan bara det att jag rensakat mig själv och bara bestämt mig som jag sa senast för att så här, eh, socker och jag är ingen bra kombo, det är inte det. Eh, inte mm. ens alltså jag och en bulle är en bra kombo. Sen finns det säkert, jag, jag gillar ju inte förbud. Gud förbud, förbjud. bjö, bjö, Gud förbjö, förbud förbud i food pharmacist filosofi. Det är ju inte så vi jobbar. Så jag gillar inte att säga så här, jag ska aldrig mer. Utan jag bara har liksom strejkar här lite på min egen flank. Men det har varit en sån ögonöppnare för mig. Det, det är liksom, jag mår väldigt mycket bättre. Mm.
2: Men jag gör verkligen det.
3: Jag saknar inte rätt smack. Mm. Så att vi får se hur länge det håller på. Ja, det var skönt. Ja, jätteskönt. Alla har vi våra grejer som vi vet att vi inte mår bra av, men ändå gör. Det behöver inte ens ha med mat att göra. Det kan ha med liksom andra beteenden i livet att göra. Och jag har under så lång tid vetat att att sockret inte, att jag, jag är väldigt känslig för li, bara, till och med lite socker. Och att jag mår, jag, jag mår liksom inget bra av det. Men ändå har jag ätit det. Jag har ätit det bättre former. Och liksom, men jag har ändå ätit det på något sätt. Jag har ätit någonting som jag vet att jag inte mår. Att jag liksom ofta får ett bakslag av. Och det i sig är intressant varför jag har gjort det. Och nu har jag fattat att... så. här genom att vara ifrån det har verkligen det har varit en ögonöppning jag har fattat att så här, jag mår bättre utan det mm. så det här är väl mer en uppmaning till alla att oavsett vad man går med för liksom sak man inte mår så bra men ändå fortsätter med att testa och utmana dig själv och testa och bara bryta det mönstret man har bara, bara att vinna på det
2: Men herregud jag tycker hela livet på något sätt handlar om att kunna säga nej
3: till sina begär och till det är, är så svårt. För mig krävdes det ju liksom, jag tog ju tillfället i akt efter den här senaste fastan nu berättar jag ju precis det jag berättade i förra podden men håll ut, det kanske kommer något nytt av det här, men jag tog ju tillfället då när man har noll suga att bara fortsätta på den vågen, och rida vidare på den vågen, för det är ju så svårt att sluta med, alltså de här begären är ju så kraftfulla eller hur, Det vet ju alla som som har känt att att så här, det går ju knappt att, eh, att eh, liksom tacka nej man kan, göra, man kan tacka ja i bättre eller sämre form men man, det är så jäkla svårt att bryta de där mönstren ja. eh, men jag vill ändå då i det här uppmanat så här, ja, man vet, ofta vet man ju vad man behöver vad som är bäst för en själv och sådär och ut, ha som bara test en dag att, att utmana dig själv i det och se vart det leder. För för mig har det verkligen varit så här: Jag vet att man inte liksom agerat. Mm. Låter ju för Nej, absolut inte. Men äm, det jag
2: tänkt på var oavsett om det är socker, eller om det är alkohol, eller om det är att röra Rörelse, man... eller vad det är. Fär, eller att man inte rör sig, eller att man. Inte förändra saker i ens liv som skaver. Och så vidare och så vidare. För mig är det rätt ointressant om det är sockret, Eller om det är att man inte cyklar man vill göra det. Utan det som jag tycker är intressant är att den här inre konflikten. Där det är så otroligt mycket enklare att ge sig själv kortsiktig njutning. På bekostnad mm. av långsiktigt välmående. Och ja. det är här vi måste gå in och aktivt öva på att kunna säga nej till den kortsiktiga njutningen. Såklart att man inte alltid behöver säga nej till kortsiktig njutning. Men problemet är att vi som människor är en produkt av våra dagliga val. Och om vi börjar säga ja till den kortsiktiga njutningen så... Kan det väldigt snabbt bli en vana. Och sen blir mm. det ett beteende. Och sen blir det ett mönster. Och sen blir det en del av vår personlighet. Och det där mm. går så otroligt snabbt. Och det känns så viktigt att vara uppmärksam på det som inte bidrar till något bra mm. i liksom mitt liv.
3: Precis. Precis. Man, man kanske känner det utan att vara medveten om det. Man kanske är, känner det omedvetet att det är något som skaver Men inte ens har lyckats medveten om det gör det. Så resan börjar väl där någonstans att vara helt brutalt ärlig med sig själv. Att säga, nej men det här jag håller på med varje dag oavsett vad det är. Det, det gynnar liksom inte mig. Det är... Man börjar väl där och så sen bara komma ihåg att ja, man behöver absolut inte utmana sig varje dag i livet. Men eh, ta tillfället i akt någon dag. Vi är alla starkare och svagare dagar och någon dag när du känner dig stark. Så testa att lägga ifrån dig mobilen hela dagen. Eller låta bli det där som du vet inte. Är. Liksom få det att må bra att tala annorlunda till dig själv eller vad det än må handla alltså man måste, man måste, man måste utmana sig själv ibland helt enkelt mm. det kan jag bara för... leda till något bättre
2: jag tänker på eh, om du inte har läst vår artikelserie om vardagsberoenden på bloggen eh, mm, bra typ då tycker jag verkligen att eh, kan jag verkligen rekommendera det det är vår samarbetspartner Thrive som har skrivit om det här. Och där skriver de om, om, om vad som händer när vi överanvänder saker som i grunden inte behöver vara skadliga för oss. Och där har vi ju till exempel den där kakan. Som ja. det gör ingenting om man äter en kaka då och då. en problemet är... När vi, precis som jag sa, när det inte blir ett undantag utan det blir en regel och blir en vana och blir någonting vi gör hela tiden. Mm. Och då skriver Thrive så här. När vi fastnar i beteenden som ger oss kortsiktiga kickar lägger vi mindre tid på saker som människor utövar i alla tider och i alla kulturer. Så som sång, dans, sport, konstnärligt skapande, historieberättande och, och så vidare, utforskande av naturen. Vi lär oss inte komplex kunskap och färdigheter som tar tid att bemästra. Och istället då för att uppleva själva, leka, bygga och skapa så har vi i större utsträckning gått över till att titta på andra som upplever, leker, bygger och skapar. På tv och streamingtjänster och sociala medier. Och det tar upp allt mer av vår tid. Och där tänker jag på det här med att nu är första gången någonsin som man ser att vår intelligensgård faktiskt går neråt istället för uppåt som den har gjort under historien. Mm. Eh, och det är ju inte så konstigt för om man sitter och tillbringar majoriteten av sin vakna fritid med att scrolla på gulliga kattungar eller hur man ska sminka sig eh, till skillnad från att man inte hade Möjligheten till den här zombieaktiviteten, som det blir på något sätt: att man bara sitter liksom och scrollar, som jag skulle våga påstå alla barn som har en smartphone idag ändå gör till större ja. eller mindre del. Det är självklart att det sker på bekostnad av något annat. På bekostnad av den fria leken eller liksom någon annan form av eller det fria tänkandet. Ja, verkligen. Man slutar. Man luta ju tänka liksom. Då skriver Thrive så här: "Fundera, hur mycket av ditt eget liv vill du tillbringa med att titta på andras liv?" Och det är ju en väldigt intressant fråga. Hur mycket av ens liv ska man tillbringa med att titta på andras
3: liv? Och inte vad är det bli existentiell ångest så alltså så jag blir totalt tom, tom när jag hör det ja alltså Jag tycker ändå att det är eh,
2: så otroligt bra att, det kommer, att vi sätter mer ljus på de här frågorna. För att du får ja. tänka att här är en generation som inte ens har upplevt det vi har upplevt. Det vill säga friheten att inte ha ett internet eller ha en telefon tillgänglig överallt. Jag, mm. jag pratade med en mamma igår på fotbollen och så berättade hon att hennes sonslag hade varit i Tallinn. De är ju 13 år och fyller 14 år i år på kup. Och så hade de frågat sin son, vad gjorde ni då? Nej, vi gick på stan lite sen själva. Och då så stod hon och en annan mamma och sa så här, herregud, gick de på stan själva i Tallinn? Mm. Och då sa jag så här, det här är så intressant. För att när jag var 16 år så flög jag själv till Costa Rica. Mm. utan telefon utan någonting mm. och jag vet inte, mm. när jag satt på planet och skulle jag ska läsa på en vän som gjorde utbytestermin där när jag satt på planet så slog det mig att vi hade ju bara brevväxlat det var ju så dyrt att ringa på den tiden och då slog det mig tänk om hon inte vet att det var i det här
3: datumet jag kom det var ändå en annan 16-åring som skulle då hålla reda det. Ny-tatuerad 16-åring. Ja,
2: och min mamma ja. körde mig glatt till Lambetter. Och sa så här, hej då, vi ses om... om... Ja, hur, hur lång tid är det? Vi ses
3: förhoppningsvis om några veckor.
2: Ja. Och jag åkte iväg, inte ett ont anande, över hela Atlanten. Och kom till ett land där jag kunde säga olla ungefär. Eh, ja. Och hade ingenting. Eh, lite kontanter som hade växlat på
3: Forex. Och det gick ju mm. hur bra som helst. Och hon ledde in i någon slags folkarbuss också på flygplatsen, eller hur? Ja. Hon, det. Mm. Med, hon hade en pojkvän
2: som rökte väldigt mycket hasch. Och ja. det gjorde ju ingen i Göteborg. <laughs> så, jag, <laughs> så jag hoppade in i den där bilen. Jag hade en stor, det här var ju december, för jag ville ledig då, från skolan i december. Och jag hade en stor skinnjacka på mig. Men när jag kom till Costa Rica så var det väldigt varmt.
0: Mm. Eh,
2: och då stoppade jag ner den här i min ryggsäck. Och hoppade in i den här bilen. Men han och hans kompis hade rökt så mycket bra i Det här egentligen. Jag hade ju inte skrattat om det var min egna dotter. Jag vet inte ens mm. om jag har berättat det här för mamma. Men de var så stenade. Så de var tvungna att stanna bilen och sova i några timmar. Innan vi kunde fortsätta. <laughs> Och där satt jag snällt på någon rastplats på motorvägen i San, utanför San Jose. Med min skinnjacka ja. Och det var liksom. Man kan säga mycket om det. Men jag bara kände när jag lyssnade på det så kände jag. Vänta lite nu. Vad gjorde inte vi när vi var unga? Våra ja. barn har alltid telefonen. Även mm. om de går på stan i Tallinn. Så kan de alltid ringa oss. Mm. eller googla eller söka hjälp och då så mm. sa den här mamman ja men herregud det är ju helt sant det är lätt att glömma av liksom, hur vi levde när vi var små mm. mot hur våra barn levde eller hur? Mm. Mm, ja, ja är... Jag, jag, är...
3: Jag, är... jag är superharig
2: med mina barn ja men Jag har ju mina barn på hitta och ser ju hela tiden vad de är. Och de vet ju om att jag har dem på hitta. Det har ju dessutom... Alltså min, min,
3: det, det vet mina också. Men min, min kille tycker att jag ståkar dem. Alltså att jag sitter och följer det som en tv-serie typ. Jag sitter och tittar stup i kvarten på <går> vad de är. På tal om att så här, inte leva sitt eget liv utan så här på någon annans liv. Jag är så och jag är uppvuxen precis som du liksom, har gjort. Men det kanske är för att man har varit så galen och med fasit i hand. När man tittar lite i backspegeln kan tänka så här tack gode gud att det gick bra för oss Lina. Alltså vi har gjort crazy things. Mm. Det hade kunnat gå åt pipan många gånger. Det hade faktiskt det. Vi har gjort, vi, vi har, vi, vi, vi har gjort rätt knasiga grejer. Liksom. Grejer? Eh, va? Grejer? grajer men Och det är ju kanske det man så här är orolig för att de brås på oss. <laughs> på något sätt. Jag vet inte. Jag känner mig i alla fall väldigt mycket harigare än vad mina föräldrar var Nej, mig. Men gud, jag är så harig min mamma säger ju det till mig
2: hela tiden. Herregud, du måste väl låta barnen ta eget ansvar och göra sina egna misstag. Och då tycker jag att jag är väldigt tillåtande. Om jag mm. Ja, det skulle jag, jag anse mig själv vara också. <laughs> uh, och då tänker jag, herregud. Ja, vad ska jag? Där, där är det lätt att bli lite vilsen, tycker jag.
3: Mm. Mm. Ja, det är svårt. Nej, svårt det kanske att... är.
2: Gifta personer kanske känner sig mycket tryggare där, för man har liksom varandra. Och, men om och man är, bolla med liksom och stöd. Ja. Mm. Man, man sitter själv här. Som mm. mormor tycker att man är för har i och och tycker ja. att man är för slapp och <skratt>
3: själv vet man varken ut eller in nej det är svårt att veta, det är svårt att veta.
2: <skratt> ja, från det ena till det andra men mm. som sagt tillbaka till att veta hela livet handlar om att veta när man ska säga ja och när man ska säga nej vad är det att offra för långsiktiga mål i kortsiktig trygghet- eller njutning- eller vad det är man nu får på kortsikt. Vad är värt att mm. offra? Och vice versa. Offra inte allt- för dina långsiktiga mål. För livet är ju här och nu och idag. Och vi kan ju inte leva i framtiden. Den där jävla
3: balansen alltså. Ja. Så svårt, så svårt. För att vi, å ena sidan måste man öva på- att säga nej till saker. Å andra sidan- så ska man öva på att säga ja till saker. Alltså det är, bara där har vi en inre konflikt i mig.
2: Ja, alltså men, jag säger ja till allt. Och inser att jag måste öva på att säga nej.
3: Men när jag säger nej så känns det inte rätt att säga nej. Nej, jag vet. Det får inte gå in i en absurdum heller. Jag har sagt väldigt mycket nej nämligen. Intalar de själv att säga, jag behöver bli bättre på att säga nej. Och så säger nej, liksom lite för mycket. Nu måste, nu, är liksom, nu måste jag börja öva mig på att säga ja då. <laughs> Så. Men det Så är bra. Jättesvårt
2: där. Det här är bra tycker jag att ha vänner. För du har ju inspirerat mig mycket till att säga nej. Det är bra. Jaha. Oh, ja. jag gör det. Ja, ja. ja. okej. Okay. Nej, Lina. Uh, nej, det här ska vi...
3: Nej, nej, nej. Nu skiter du Ja ja, ja, jag förstår. Ibland för att man har lätt Lättare att säga nej till en viss typ av saker. I det här fallet är jag lättare att säga nej till en viss typ av saker än vad du har. Ja, jag förstår mm. vad du menar. Jag är ju,
2: som min exman säger, en riktig ja-sägare. Men gör det för att jag, det
3: kommer liksom per automatik. Men nu, Fast, mm. Fast du har inspirerat mig ibland när det kommer till saker som jag slentrianmässigt säger ja till. Typ... Eh, Gå på saker som jag känner inte ger mig någon energi. eller tar mer energi och så. Då ringer jag ju faktiskt alltid till dig.
1: Mm. Det är bra att säga
3: nej <laughs> Ja och då är du så jävla bra på att säga nej. Mm. Eh, då är du så här. Nej, nej, nej. Det där, det där skulle jag säga nej till. Och det, det, jag bara vet att det ska du inte göra. Så då, då får jag hjälpa dig att säga nej faktiskt. Mm. Ja men det är nog det enda jag är bra på. Jag är bra på att säga nej
2: mm. till saker som ligger lite för långt bort. Om du förstår vad jag menar. Jag är mm. däremot väldigt dålig mm. på att säga nej till saker som är för nära. Om man kan mm. förklara det så. Mm.
0: Mm.
2: Jag skulle alltid säga nej till ett grannmingel. I, <gör> i, uh, liksom, eller grannmingel. Så ska jag verkligen säga det. det är Hatar du dina grannar? Nej, jag är. inte. Jag har inte att jag har haft så många fina grannar. <gör> ja, under som har blivit mina vänner. Så det var inte mm. alls grannmingel. Nej. Men eh, grannars grannar mingel ja, ja, ja. Ja. <laughs> så jag, jag ja mm, jag fattar precis jag känner, håller vi på att spåra helt så ja, jag får skicka med att ibland kan det vara bra att ta lite tid att reflektera över vilka kortsiktiga njutningar hindrar mig från att nå mina långsiktiga mål och ja. vilka långsiktiga mål hindrar mig från att leva här och nu Sug på den karamellen, säger jag. Så ses vi nästa vecka. Ha,
3: lina nattby food pharmacy. <laughs> ja. Fast står bort sug på den. Det behöver inte vara en del av citatet. Vi tar bara de första två meningarna. <laughs> <laughs> ja, vi har igen om att helt ja. Ha en härlig vecka. Ja, verkligen. Ha det. <laughs>
2: Hej
0: då.
1: Ja, du har lyssnat på avsnitt 314 av Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då!